0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, con muchísimo gusto le doy la bienvenida a Metrópoli al Día. Gracias de antemano por el tiempo que usted pueda sintonizarnos, por las actividades que a lo mejor de repente le impidan continuar con nosotros. De cualquier manera, esperamos que el tiempo que nos eh, designe, pues eh, la pase usted muy bien. Aunque a veces hay noticias que no son de lo más gratas, sin duda alguna. Y le invitamos, como siempre, también a participar. Pero, ¿qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo en este jueves ya 9 de febrero de 2023? A partir de este jueves, el Infonavit reabre la ventanilla para cambiar a pesos los créditos denominados en veces salario mínimo. El esquema ofrece eliminar los ajustes anuales ligados al aumento salarial.
2: Recordarle a las familias que todavía tienen su crédito en veces salarios mínimos, o sea, créditos de antes de 2016, que a partir de hoy en mi cuenta .infonavit .org .mx, pueden convertir su crédito a pesos.
1: Organizaciones civiles convocan a una protesta contra las reformas al INE para el 26 de febrero en el Centro Tapatío.
3: Somos eh, 20 colectivos, 20 movimientos que aglutinamos a su vez eh, otros grupos. No es una manifestación y no es, un, no es un movimiento partidista.
1: Aceptar sus errores en la atención de mujeres violentadas no sirve de nada si la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco no aplica acciones concretas para evitar los asesinatos advierte el Centro de Derechos Humanos del ITESO.
4: Me culpa que no va acompañado de acciones
1: concretas
4: que puedan reducir rápida y sustancialmente la violencia hacia niñas y mujeres en el Estado.
1: La zona metropolitana de Guadalajara inició el año con una calidad de aire tres veces peor en comparación con el 2022. A la fecha se han registrado 28 episodios de contaminación que han derivado en la activación de contingencias y precontingencias ambientales. Este año iniciarán las obras para la terminación del paseo alcalde desde la avenida Niños Héroes hasta la estación del tren en avenida Washington, anuncian autoridades tapatías. Al resistirse a un asalto, un hombre que atendía una tienda de abarrotes recibió un disparo de bala vale en el pecho. Sería millonario el decomiso de droga realizado en narcolaboratorio descubierto en Zapopan. El intento de plagio de una persona en un taller mecánico en Tonalá, Desata balacera que deja saldo de un muerto y tres heridos. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Ella atiende su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram. El número es el 33 22 23 27 38. Mi compañero Sácer Preciado estará en el trayecto de este espacio informativo, las dos horas, ahí en el control de audio, y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Le recuerdo que hoy es eh, jueves de consultorio, así es de que le invitamos a participar, ya un poquito más adelante le diré cuál es el tema que tenemos para usted y cuál es el especialista. Me quiero disculpar de una vez porque yo le había comentado la semana pasada que en esta ocasión tendríamos a, una de, a, a un dermatólogo, a una dermatóloga del hospital civil que es con quienes trabajamos, pero tuvieron precisamente el día de hoy, pues tienen un, tienen un congreso y no podía ninguno de ellos estar presente, entonces... Este tema de la dermatología lo vamos a tratar para dentro de ocho días, así es de que me disculpo por esa situación, pero más adelante le digo lo que sí tendremos para hoy jueves en el consultorio. Vamos a ir al corte entonces y ya volvemos. Y también tendremos para usted, para reflexionar, para reflexionar con el doctor José Antonio Esquivia Romero, rector de la Universidad Panamericana, así es de que también, por supuesto, le invitamos a que escuche esa sección. En esta ocasión también le hago un adelanto, el tema que va a reflexionar el doctor Esquivia será la innovación para la vida. Y en cuanto al consultorio se refiere, por si el tema es de su interés, Tantas cuestiones que hay definitivamente en el tema de la salud. Vamos a hablar sobre la epilepsia, la epilepsia en los niños, con, con la doctora Melisa Chávez Castillo. Ella es encargada de la clínica de epilepsia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. Porque, bueno, iba... A ver, Arturo, tú me dirás por dónde comenzamos, porque hay por aquí dos temas contigo. Lo del Infonavit, que reporta ya más de 965 mil créditos reconvertidos. Eh, reabrió la ventanilla para cambiar a pesos estos créditos que son denominados en vez de salario mínimo. Y también por ahí estabas atento a lo que sucedía... ...de la reunión que tenían programada a las cinco y media... ...el INE en el Senado de la República... ...cuéntanos, tú dirás por dónde comenzamos... ...muy buenas tardes...
0: ¿Qué tal, Mercedes ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles... ...bueno, comienzo diciéndoles que la reunión... ...entre los consejeros del INE... ...y la Junta de Coordinación Política... ...en la que también están presentes... ...integrantes de las Comisiones Unidas... ...que están eh, analizando eh, las modificaciones... ...que hicieron diputados al Plan B de Reforma Electoral... Se, se adelantó, originalmente estaba programada para las cinco y media y comenzó cuatro, cuatro y media, de tal forma que en este momento todavía está en desarrollo esta reunión, es una reunión a puerta cerrada, solamente se permitió el acceso a los medios de comunicación, a los gráficos, básicamente fotógrafos y camarógrafos, para que tomaran aspectos de esta reunión. Eh, en esta reunión, eh, pues se han venido escuchando las presentaciones que han hecho los eh, los consejeros del INE eh, y las eh, pues las cuestiones que les preocupan en esta reforma. Y, pues bueno, están, eh, no sé si los 11 consejeros, pero sí, por ejemplo, eh, lo, logré, logré observar eh, entre los que están presentes a... Eh, Adriana Favela, a Ciro eh, Murayama, eh, a Lorenzo Córdoba Vianello, ahí está José Alberto Ruiz, está Edmundo Jacobo Molina, eh, que me parece que no son, no, no están los 11, pero si acaso faltaría uno o dos cuando mucho. Eh, y están presentes pues, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en este Senado de la República, eh, incluso estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, que en este momento él ya está en una reunión de el PRI, una reunión de alto nivel con la, su dirigencia nacional, ahí también se está definiendo si continúa o no al frente del de, eh, Partido Revolucionario Institucional la coordinación en el Senado de la República, pero entonces, pues bueno, de eso, de eso en un minuto, en un, en un rato más seguramente ya tendremos conferencia de prensa y estaremos eh, pues comentándoles eh, los detalles de esta reunión en la que repito, pues hay consejeros eh, electorales y hay eh, coordinadores eh, de, la facción, de las facciones pero además están, decía, los eh, integrantes de estas eh, comisiones que tienen a su cargo la revisión del plan B de reforma electoral. Y entonces, eh, pasando al Infonavit, pues eh, hay noticias importantes que da a conocer esta mañana el director eh, Carlos Martínez. Eh, por un lado, en el caso de los migrantes, porque hoy precisamente en Cámara de Diputados ya se tenía la, la una iniciativa eh, para modificar la ley del Infonavit y permitir que los eh, los migrantes mexicanos en Estados Unidos y los migrantes en general mexicanos eh, en el extranjero puedan acceder desde el extranjero a una casa a eh, un crédito de vivienda aquí en nuestro país. Y el otro tema es el que tiene que ver, eh, y van ligados van de la mano, con eh, la, eh, el tema de cambiar los créditos eh, para beneficio de los derechos ambientes de veces salarios mínimos a pesos de tal forma que se puedan ahorrar eh, bastante dinero en estos créditos. Pero vamos a escuchar a Carlos Martínez, el mm, director del Infonavit. Eh, es, establecimos el programa Infonavit
2: Sin Fronteras. Con ese, los migrantes desde Estados Unidos en cualquier remesadora pueden depositar el crédito de su familiar aquí en México. Eh, el Infonavit absorbe las comisiones de las remesadoras y se han obtenido a través de esto 492 millones de pesos eh, lo que equivale a que se están pagando desde Estados Unidos diez mil viviendas aquí en México. Adicionalmente, con la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, hemos hecho un plan para atender a la seguridad social y los migrantes. El día de hoy, en la Comisión de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se dictaminará una reforma a la ley que precisamente tiene este fin, que se puedan inscribir los migrantes al Infonavit y también puedan ser sujetos de crédito del instituto, así como se hizo... ...con el Seguro Social... ...en la que sigue... ...también el presidente nos pidió acabar con los créditos impagables... ...y así lo hemos hecho... ...al cierre del de año pasado... ...se han convertido ya a pesos... ...966 mil créditos... ...y esta conversión ha significado para las familias... ...una condonación de sus saldos... ...por 75 mil millones de pesos... ...recordarle a las familias... ...que todavía tienen su crédito... ...en veces salarios mínimos... ...o sea créditos de antes de 2016 que a partir de hoy en mi cuenta, .infonavit .org mx pueden convertir su crédito a pesos. Para que no lo hizo, y sigue teniendo los créditos viejos, eh, hicimos esta medida de compensación, es decir, en lugar de que eh, los créditos aumentaran con la inflación, se hizo una tasa menor. Se aplicó este año 5.20%, lo que implicó un beneficio a las familias de 24 mil millones de pesos y
3: que benefició a 2 millones de personas. Finalmente...
0: En fin, pues ahí está justamente Carlos Martínez, el director del eh, Infonavit, el Instituto del Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Y, pues bueno, seguramente más tarde les tendremos más información respecto de esta reunión de consejeros con senadores. Gracias.
1: Fue una reunión que solicitó el propio consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, ¿no?, para manifestar por ahí efectivamente, pues, algunas inquietudes, por decirlo de alguna manera, sobre este plan B electoral que ha sido, pues, un tanto cuanto controvertido.
0: Sí, es correcto. Eh, fue la solicitud directamente de los senadores, de los consejeros, quiero decir, o del consejero presidente, en este caso, Lorenzo Córdoba, pero con la intención justamente de presentar estas eh, inquietudes que tenían porque hay pues pisos de inconstitucionalidad y hay detalles que tendrían que corregirse eh, si quieren que se haga una reforma bien hecha eh, o si no, pues ya están advertidos y de hecho ya hay controles constitucionales sobre las primeras dos leyes que han sido eh, aprobadas en el Congreso y publicadas por el Ejecutivo, pero faltan cuatro y es, en estas cuatro son las que están aquí en el Senado pues habría todavía que hacer algunas correcciones. Mercedes.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces cuando terminen a ver si nos toca eh, conocer algo al respecto de esta reunión antes de que termine este espacio informativo, Arturo.
0: Sí, seguro, es casi un hecho. Bueno. Es más, en esta misma hora te lo garantizo.
1: Ándale, pues, fírmalo.
0: Lo firmo. <risa> lo que, creo que ya terminé los dos que estuve en la sala de prensa, me bajé para poder eh, pasar el reporte y es muy probable que haya terminado allí.
1: Ok, perfecto. Entonces, estamos atentos para tener la información. Gracias, Arturo B. Ah, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, como usted sabe, esta situación, esta confrontación que se ha dado, inclusive entre el INE y el presidente de la República, porque ha sido así? Así ha estado el tema. Muchos ciudadanos han eh, protestado, inclusive hay por ahí un hashtag en redes sociales, al INE no se le toca. Hubo manifestación en distintos puntos de la ciudad y habrá una nueva manifestación, una protesta aquí en Guadalajara a favor del INE y también en algunas otras ciudades. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, se está anunciando una una concentración, una protesta masiva en la Plaza Liberación para el domingo 26 de febrero por parte de 26 organizaciones de la sociedad civil que están pues, realizando este llamado a la ciudadanía en general a participar en esta manifestación domingo 26 de febrero. Esperan entre 8.000 y 10.000 personas y esta protesta es a las 11 de la mañana en contra de las reformas que se pretenden en revisar al Instituto Nacional Electoral, al INE, o sea, es en defensa del INE. Escuchamos a Rubén López de la organización Misión Rescate México.
3: La expectativa es que sea al menos la, la misma movilización de ciudadanos que la pasada del 13 de noviembre. Estaba, están las cifras corren entre los 8 mil, 10 mil ciudadanos. Este son, eh, somos eh, 20 colectivos. Veinte movimientos que aglutinamos a su vez eh, eh, otros grupos, eh, los que estuvimos hoy presentes fuimos doce, eh, pero alrededor de 20 somos los que estamos tratando de coordinar la mesa de, de este próximo... ¿Y comentaba eh, que no es partido político? No, no es una manifestación y no es un, no es un movimiento partidista, es un movimiento totalmente ciudadano, totalmente... Este, como bien lo decía nuestro compañero sin colores sin credos este, con el único interés de que como ciudadanos manifestamos, manifestamos nuestro interés de que de que la democracia se defienda por eso hemos dicho que el INE nos une
4: bueno, señala que el INE nos une y se asegura que esta movilización es completamente ciudadana como ya escuchamos que no hay ningún eh, pues, partido político detrás de esta protesta, se esperan a 10 mil personas más o menos en la Plaza Liberación, a nivel nacional, eh, pues también se organizan diferentes marchas. En Guadalajara habrá esta para el 26 de febrero. Y también se habló acerca, se les preguntó, que cómo organizaciones civiles no también presentan amparos, o sea, aparte de la protesta pública, que también por qué no se van por la vía judicial a detener este, esta reforma. Se les preguntó si van a presentar amparos. Hay que recordar, señalar, que son 20 organizaciones civiles y dicen que eso será el segundo paso para, después de la marcha, presentar amparos también por su parte. De esto habla Pedro González de la asociación civil Ciudadanos de México.
3: Cuando sea el momento adecuado, será un siguiente paso. Okay. Cada quien en su línea. Los partidos políticos, mediante controversia, okay. y los ciudadanos y grupos con amparos es en
4: cuanto... No hoy por hoy no
3: vamos a esperar que sea este es el momento adecuado
4: para hacerlo de forma correcta bueno, entonces van a esperarse que sea el momento adecuado mientras tanto están convocando 20 organizaciones civiles jaliscienses a esta protesta para defender al INE domingo 26 de febrero 11 de la mañana Plaza Liberación mi reporte, muy buenas tardes
1: muchísimas gracias Claudia Manuel es la segunda que se haría en Guadalajara ¿no? y de hecho a nivel nacional
4: Efectivamente, en noviembre pasado fue la otra y esa es la segunda, efectivamente, ahora en febrero.
1: Gracias, Claudia. Manuela Pérez, que descanses.
4: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y cambiando radicalmente de tema, ¿qué aire estamos respirando? En ese mismo instante, checando precisamente la red de monitoreo de la Semadet nos dice que hay una precontingencia atmosférica en el área de influencia de las estaciones, las pintas, y Santa Fe. Y mi querido Héctor Escamilla Ramírez, bueno, pues nos tiene por aquí, yo creo que no muy buenas noticias, porque eso de que se tripliquen las contingencias atmosféricas durante los primeros días del año, ¿cuántos días llevamos? O sea, Héctor treinta y 39, 39, 40,
5: vamos para 40 días. 40,
1: y ya con contingencias atmosféricas triplicado en comparación que del año pasado?
5: Sí, es una Uf. situación muy delicada la que está viviendo la ciudad en materia de, con, de contaminación, al grado que comparado 2023 con 2022, el año pasado a estas alturas eh, se tenían 10 contingencias y precontingencias atmosféricas, 10 precontingencias, ni siquiera contingencias, 10 precontingencias. Para este año ya suman 29 lo que nos habla de la deficiente calidad del aire que se ha registrado desde pues, la temporada invernal o decembrina. Eh, ha venido esta escalada de contaminantes, particularmente PM10, partículas menores a 10 micras, que son aquellas que generan afectaciones respiratorias importantes, para, sobre todo en niños, en adultos mayores y también personas con enfermedades respiratorias. La llama la atención eh, y hay que entender un poco que la zona sur y sureste es la más afectada por este tema de las precontingencias y contingencias, ¿por qué? Eh, tiene que ver mucho con la orografía, eh, se forma un valle donde se encapsulan las partículas de contaminantes, eh, frío abona también esta situación y es por eso que siempre escucharemos que estas contingencias o precontingencias están presentando en Santa Fe, en Las Pintas en Tlaquepaque, Miravalle eh, las, eh, por poner otro ejemplo Tan solo la zona norte, eh, poniente y centro de la ciudad han registrado en promedio de estos 40 días, 20, la mitad, con buena calidad del aire. O cuando menos calidad del aire dentro de la norma. Muy distinto al sureste y sur de la ciudad, donde de los 40 días transcurridos solo uno, el aire estuvo dentro de lo que marca la norma, es decir, tolerable. Entonces, esto nos habla de los perseverados problemas de contaminación que están presentando, eh, 29 contingencias, de las cuales 27 han sido eh, precontingencias atmosféricas, dos contingencias fase 1 vamos, se alcanzaron por arriba de los 150 puntos Imeca que ya es calidad del aire muy mala, entonces hay una situación complicada que está viviendo en la ciudad habrá que estar al pendiente de los operativos y acciones que determinen las autoridades para reducir estos índices de contaminantes la información Meche.
1: Básicamente ¿qué es lo que nos contamina? ¿Industria? ¿Automóviles? ¿O cuál? ¿Cómo, cómo lo identifica en la el catálogo, autoridad?
5: En el catálogo de contaminantes de las autoridades establece que un gran porcentaje eh, no recuerdo la estadística y no, no mentiré, pero tiene que ver de fuentes móviles vamos, los automotores otra gran parte de industria eh, otras quemas, eh, agrícolas incluso, pero particularmente el uso de los automotores es una gran, una gran afectación ahora, a eso se suma eh, otra situación, existe un manual de responsabilidades en caso de contingencia o precontingencia que se tendría que aplicar al pie de la letra. Las industrias reducen algunas actividades, se prohíben las quemas agrícolas y en espacios, eh, y la, bueno, las quemas en general están prohibidas, pero más bien se restringen las quemas eh, de tipo agrícola, eh, se tiene que tomar acciones para agilizar la movilidad y evitar la concentración de contaminantes de fuentes móviles. Entonces, existe este catálogo, pero pocas veces la realidad es que eh, hay una coordinación para aplicarlos.
1: Pues Héctor, a veces hay que usar hasta cubreboca, ¿no? Ya para eso.
5: En efecto, sí. Cuando,
1: cuando sales a la calle.
5: Sí, sí, sí. Y importante que particularmente si alguna persona tiene problemas respiratorios y siente malestar, acuda de inmediato al médico.
1: Efectivamente, y protegerse con un cubreboca ahora no solamente para el coronavirus, sino para la contaminación. Gracias. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Hasta luego. Y bueno, en términos generales, ya le decíamos a usted que está efectivamente la precontingencia atmosférica en las estaciones Las Pintas y Santa Fe, precisamente de este eh, contaminante, el PM10, que ya le describí a mi compañero Héctor Escamilla. En términos generales, el índice de calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Es mala. El mayor número, el mayor registro está, como le digo, en las pintas con esta precontingencia. Está Santa Fe con eh, las pintas con 121, Santa Fe con 113. Eh, con, eh, sigue en, ter, en, el ter, en el tercer escalón de contaminación, Loma Dorada con 112. Luego de ella nos vamos a Miravalle. Pero como le señalamos en términos generales, la zona metropolitana de Guadalajara en este momento, su calidad del aire es mala. Para que lo considere, pues, no hacer ejercicio al aire libre, cuidar particularmente a personas de la tercera edad, a niños o personas que estén con algún padecimiento respiratorio. Y hablando de lo que sucede justamente en nuestro medio ambiente, ante la ausencia de lluvias invernales o las llamadas cabañuelas, se adelanta el estiaje y se prevé una fuerte temporada de incendios este 2023. Eso es lo que señaló Francisco Cortés Rivera de Protección Civil de Zapopan.
2: No vamos a tener lluvias invernales o no las estamos teniendo. Por ende, se adelanta la temporada de incendios. Ya tenemos incendios, se empiezan a presentar. Eh, al no haber humedad en el, en el ambiente, nos va a generar ya más adelante, con la presencia de vientos eh, muy fuertes, estas rachas de viento, pues seguramente nos vamos a enfrentar a una temporada complicada en el tema de incendios.
1: Caray, pues no es muy alentador escuchar esto, ¿no?, de que nos vamos a enfrentar a una temporada complicada en el tema de incendios, porque sabemos, lo hemos eh, vivido, quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando hay estos incendios, la contaminación pues tremenda, el tema también de la devastación, por supuesto, cuando ha sido en algunos de los pulmones, particularmente que el que es el del bosque, la primavera, pues son situaciones que padecemos, finalmente las padecemos. Le, le invitamos a que cuando usted esté justamente en estos espacios, en la naturaleza no fume, no deje artículos como vidrios que puedan servir como reflejantes para generar un incendio, la basura, en fin, tenemos que ser muy responsables con nuestro medio ambiente. Así es de que, bueno, los incendios ciertamente también tienen una, eh, una razón de ser, ¿no?, cuando son inclusive eh, generados por la propia naturaleza en aras de una renovación. Pero nosotros los seres humanos hemos llegado a afectar quizás... O más bien no quizás. Hemos llegado a afectar los ciclos naturales que tiene de recomponerse la naturaleza cuando la invadimos, cuando somos negligentes, cuando la agredimos, cuando hacemos cosas justamente para destruirlas. Y finalmente lo que destruimos es nuestro entorno. Nos destruimos un poco a nosotros mismos cada vez que sucede alguna situación en la que interviene. La mano del hombre. Entonces, bueno, lo que se prevé, ya lo escuchó usted, enfrentar una temporada complicada en el tema de incendios. Eh, de hecho, en noviembre y diciembre, también recordaba Francisco Cortés Rivera de Protección Civil de Zapopan, se registraron ya varios incendios forestales, por lo que, bueno, pide a la ciudadanía aumentar las medidas preventivas. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y la verdad es que lo que dice Héctor es cierto. Deberíamos de abrazar una vaca. Y sobre todo cuando vemos la, lo, lo cruel de la industria, ¿no? de la industria lechera o de la industria cárnica, sí deberíamos de reflexionar mucho en ese tema porque aparte el, la situación de mantener tanto animal eh, ha venido eh, derivando en menos agua para que podamos comer carne. Y ha venido también generando una situación de, pues, eh, de contaminación porque el hecho de mantener a tantos animales para la industria cárnica también nos lleva a situación muy complicada con, con el medio ambiente. Y también incluso para quienes les mueve la, la ética de la compasión, ¿no? Entonces son, son, son muchas cosas, son muchos aspectos y es un tema que también inclusive me queda claro, enfrenta a quienes son veganos, a quienes son carnívoros. Pero a veces sí creo que sobreexplotamos a los animales, nos creemos superiores a ellos y, y a veces los animales nos dan muestra de, pues de mayor eh, sensibilidad ante algunas cosas, ¿no? En fin... Es, es ese es un tema, es todo un tema y bueno, yo le agradezco al auditorio que se comunique con nosotros, el señor Raúl Doñas Villaseñor, ¿cómo me le va? le agradezco infinitamente que se comunique con nosotros le deseo una muy buena tarde dice María del Rocío, soy de la tercera edad y mi hijo es discapacitado le dieron su tarjeta de bienestar pero la metí al cajero para activarla y aparece como bloqueada ¿qué puedo hacer? pues a, hablar directamente con el con el banco no sé en qué banco la metió en el Banco del Bienestar, entonces sería bueno María del Rocío que checara ahí mismo con el banco, que le dijeran, oye, ¿por qué tengo, por qué aparece como bloqueada? Entonces sería manejarlo directamente con el banco a cuyo cajero eh, fue usted a retirar dinero. Nos dicen, buenas tardes, los vecinos, ah, bueno, esto ya lo habían pasado, perdón. Muy buenas tardes. Una pregunta. ¿A partir de qué fecha puede uno hacer el cambio a pesos en el Infonavit y cómo se puede hacer? Saludos y muchas gracias. Ya, ya desde ahorita hay una página en internet, inclusiva, en, inclusive ahora le comparto con mucho gusto la información, si gusta usar por este medio. Nos dicen árbol, naranjo, seco, en calle eucalipto, 1648, a punto de caer. Bueno, creo que, ah, ese fue el mismo que le mandaron a Víctor Montes Rentería. No pues no no parece, como bien decía Víctor, que esté a punto de, que esté a punto de caerse, o al menos en la fotografía no lo parece. Dice oh, Hugo Santos, ¿me pueden repetir dónde se hace el ajuste del Infonavit a UMAS? Bueno, ahora le paso también la, la información por este medio con mucho gusto. Nos dicen, eh, buenas tardes. Fuera, a ver, no, no, le puedo decir no, sin ningún problema. No he escuchado al doctor Pedro Mellado, ¿qué ha pasado con él? Pedro Mellado ya decidió desde el año pasado dejar este espacio aquí en Radio Metrópoli. Está con otro proyecto, se despidió, de hecho, Pedro Mellado al aire. Entonces, bueno, pues ahí le pongo, le, le doy la información. A lo mejor usted estuvo todo ese tiempo ausente del de espacio que junto con Esperanza Romero conducían precisamente a las dos de la tarde. Entonces, eh, bueno, pues ya le ya le informo. Y por otra parte nos dice, mi opinión, los Amblovers um critican el comportamiento de la señora Piña. El inquilino de Palacio Nacional ha cosechado toda clase de repudio, críticas y rechazo. Exigente a su persona e insulta a quienes no piensan como él. Cada día lanza puñaladas a opositores y quiere morir a besos. De verdad no son iguales a los otros, dice. Y bueno, también ya en su última inquietud, le comento lo siguiente. Eh, la efeméride, la efeméride efectivamente no está en el podcast. Es una cuestión que tiene que ver con situaciones de derecho de autor que se han puesto un poco, pues, exigentes cuando en realidad lo que nosotros hacemos con el equipo de producción es solamente utilizar pequeños fragmentos de piezas, ni siquiera utilizamos pues todas las canciones. Usted ha escuchado las efemérides musicales, el sonido de la música, y solamente tomamos fragmentos. Si pusiéramos toda la canción, pues entonces ya no sería una efeméride, no, ¿no? No podríamos ilustrar, pero de repente eh, quienes tienen los derechos de las canciones se ponen pues exigentes, no lo voy a decir de otra manera. Nosotros consideramos, inclusive, que es hasta una forma de hasta de promoción para ellos, ¿no? Pero bueno, eh, lo vamos a dejar así. Pero donde sí lo pueden encontrar es en el sonido de la música. Ahí en nuestra página noticistema.com, buscan ustedes en el en la pestaña de buscador el sonido de la música y ahí le van a aparecer las efemérides que ya no están en el podcast. Nos dice Carlos Mora Gutiérrez Claro que iré a manifestarme a favor de que siga habiendo diputados plurinominales, que no sirven para nada. Además, para que los consejeros del INE sigan ganando casi trescientos mil pesos al mes, que sigan pagando un fideicomiso para que dichos consejeros, una vez que se retiren, les sigan dando su mensualidad que perciben ahora que están trabajando. Al cabo, nuestros impuestos alcanzan para eso y más. Y también nos dice el ingeniero Miguel Hernández. Eh, reciba saludos igualmente para usted, ingeniero muy amable, así como a todo el equipo de Radio Metrópoli. Una gran culpa de la contaminación la tienen las autoridades por la instalación de ciclovías que reducen los carriles de las avenidas y calles, así como la falta de sincronización de los semáforos. Eso ocasiona el colapso vial. Saludos. Sí, es una de las eh, observaciones que efectivamente se han hecho porque hay varias arterias en esta ciudad cuya semáforización está, híjole, no sé, para para reír, digo, de risa loca en lugar de llorar, ¿no? Para no amargarnos, pero es el verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Y entonces ahí nos lo vamos llevando y ciertamente pues eso también genera contaminación. Nos dicen, les di, Mercedes, les dijeron que hasta marzo se deben usar las tarjetas del bienestar. A mi mamá también le entregaron, nos dice Oli. Saludos, Oli. Ah, gracias, Oli. Eh, muy amable. Desconozco pues yo desde cuándo tengan la tarjeta. Bueno, la tarjeta de, de bienestar como tal que se está entregando eh, y los cambios que se están haciendo particularmente con quienes tienen Banamex, bueno, es, es factible o tenía yo entendido que ya se podían utilizar, pero gracias, Oli, también por esta referencia, por esta información. Les invitamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información.
5: para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Y en esta tarde-noche ya prácticamente el doctor Esquivias reflexiona sobre el siguiente tema, la innovación para la vida. Dicen por ahí también, doctor, que renovarse o morir. Me sonó un poco en ese tenor, pero usted nos dirá con precisión. Bienvenido, buenas noches.
2: Gracias, Mercedes. Pues efectivamente por ahí va el tema, por ahí va. De hecho, esto esto de renovarse o morir, recordar a tu querido auditorio y tú, eh, pues que es un tema que Oppenheimer hace unos años eh, desarrolló en un libro que tenía ese título, ¿no?, en donde veía justamente como las grandes... Eh, potencias mundiales las naciones que habían optado por la innovación por el desarrollo, por la investigación pues eran quienes se habían colocado entre los mejores países con mejores condiciones tanto sociales, económicas de, de mejores posibilidades para la gente ¿no? haciendo ver él cómo había pues, esa explosión de, de inventos de innovaciones que hacían que la vida fuera más fácil Recordarás con ese libro, como describía Oppenheimer, el tema de drones que van a entregar pizzas a domicilio, ¿no? o eh, circuitos inteligentes que son capaces de actuar prácticamente por sí mismos, como son los automóviles ahora, autodirigidos. Eh. En fin, hay una serie de productos que gracias a la innovación van generando pues, mayores posibilidades para, el, para la vida. ¿no? para facilitar la vida. Ahora, la innovación, Mercedes, pues es un concepto que está de boga en estos últimos años, pero no es un concepto nuevo. La rueda es una prueba patente de la innovación. Y yo creo que ese, ese invento, esa innovación de la rueda, cuando se hizo a la fecha, pues yo creo que son de las que más ha durado en el, en el mundo. ¿no? Es una innovación que permitió, pues entonces transportar la carga en aquellos tiempos y eran ruedas, llegaron a ser ruedas hasta de, de piedra, ¿no? Y después ruedas de madera o de otros materiales, y ahora las tenemos en todas partes, ¿sí? Hasta para sintonizar el radio. Está hecho a través de esa figura tan innovadora. Pero bueno, esto, eh, cuando tú te dices, bueno, si no está nuevo, ¿cuál es tan nuevo, ¿cuál es realmente el sentido de la innovación? Por eso, en mi afán de reflexionar sobre este, este tema, pues luego me di a la tarea de buscar en, pues, en, en diferentes, eh, digamos, literaturas, saber qué había sobre cómo se percibe o cómo se concibe el concepto de innovación. Y la sorpresa es que prácticamente en un noventa y tantos por cientos prácticamente casi todas las definiciones que te puedes encontrar por ahí, siempre hacen alusión a innovaciones de productos, de servicios, para lograr introducir nuevas formas de presentación, nuevas formas de desempeño que hagan más fácil la vida de las personas y que, por otro lado, sean mucho más eficientes. Pero luego yo me lancé a la Real Academia, que dijo que de ahí salen muchas... Eh, muchos elementos básicos que nos sirven justamente para reflexionar sobre estos temas. Y bueno, lo encontré con la Real Academia, que innovar viene del latín innovare, que dice de mudar o alterar algo, introducir
1: Doctor se cortó la comunicación ¿Perdón? Doctor, se había interrumpido la comunicación una disculpa, ah, bien, ya, continúe, no, perdón.
2: Nos quedamos hasta, hasta la Real Academia. Sí. Les decía que había que mejorar. sí Entonces, esto, esta definición de mudar o alterar algo introduciendo novedades para mejorarlo, según la Real Academia, me hace reflexionar sobre si es posible también incluir este concepto en las personas. Y podemos nosotros también innovarnos con este esquema que tú también manejabas, ¿no? Innovar o morir. Innovarnos a nosotros mismos. Eh, pensar en qué cosas podemos innovar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de reaccionar con las personas, en nuestra forma de servir a los demás. Incluso en aspectos tan mmm, cotidianos como qué tanto me debo plantear, innovarme en el sentido estético-físico, mi persona, mi presencia, ¿sí? hasta llegar, hasta los últimos años. No es un asunto de buscar la forma innovadora de cómo me presento a los demás simplemente por estar a la moda o por cambiar, sino cómo le soy más agradable a los demás, incluso en mi aspecto. En nuestra forma de ver la vida... ¿Cómo podemos ir innovando? Porque podemos cansar, ¿sí? Cuando una persona ve la vida eh, con negativismo, todo está mal, lo que, se está, lo que está pasando en el mundo, etc., luego cansa a los demás. ¿Cómo qué tenemos que quitar o qué tenemos que, como dice la Real Academia, podar, sí, eliminar de nuestra forma de ser para que veamos de otra manera el mundo? Nuestras nuevas formas de pensar. ¿sí? Nue nuevas formas de pensar no significa, Mercedes, el que tengamos que traicionar nuestros principios. Significa que tenemos que replantearnos nuestros pensamientos para siempre irnos reinventando día a día. Es una necesidad fundamental como seres humanos que debemos tener para reinventarnos. ¿Para qué? justamente para que tengamos mejores posibilidades de servicio a los demás, mejores posibilidades de vivir mejor el tiempo que nos quede en esta tierra y conservar lo que debemos conservar, modificar lo modificable, conservar lo esencial y con esto conseguir así un mejor personaje así como los países le han apostado a la innovación para ir sacando nuevas formas, nuevos modelos, nuevas tecnologías, nosotros debemos abordar esto para ofrecer nuestro mejor, nuestra mejor versión Mercedes, lo mejor de nosotros que es lo fundamental y para eso necesitamos innovar en nuestra persona siendo prudentes, siendo consistentes y también teniendo eh, la pertinencia, siendo prudentes, consistentes y pertinentes. Creo que con esto podríamos quedarnos para reflexionar un poco y decir, oye de veras, no soy el mismo que ayer, hoy, ni tendré que ser el mismo mañana porque por lo menos ya tengo un día más de edad. Busquemos la forma de siempre, conservar la esencia y buscando las mejores formas de presentación hacia los demás para la mejora del mundo y de la sociedad hasta aquí mi reflexión Mercedes te agradezco mucho y saludo a tu auditorio con mucho cariño
1: no, al contrario doctor, buena reflexión porque a veces nos empeñamos en dar la peor cara de nosotros
2: así es Mercedes
1: que tenga una estupenda noche y nos escuchamos el próximo jueves si no lo permite doctor Esquivias. Con,
2: con mucho gusto Mercedes, un saludo y a ti y a tu auditorio
1: gracias igualmente, hasta la próxima
5: para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó una clausura total temporal a un centro de acopio de residuos de manejo especial ubicado dentro de la zona de recuperación ambiental El Bajío, en Zapopan, que operaba sin la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente. La clausura fue resultado de una visita de inspección que realizó personal operativo de la Proepa en atención a una denuncia ciudadana. Durante la visita se observó que los residuos se recibían y almacenaban de manera irregular dentro y fuera de las instalaciones del establecimiento. Además, el responsable del establecimiento no presentó la documentación referente al destino final de los residuos de manejo especial acopiados, entre ellos plásticos, así como metales y chatarra. Y en otras cosas, la inflación en México repuntó en el primer mes del año impulsada por la llamada cuesta de enero, para llegar a 7.91% a tasa anual, cifra superior al 7.82% reportado en diciembre pasado, ligando así dos meses al alza. Revelan datos publicados por el Inegi. En el primer mes del año, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.68% respecto al periodo inmediato anterior, la tasa mensual más alta desde agosto del año pasado. La dinámica del periodo está caracterizada por los usuales incrementos que se dan a principios del año, tanto por ajustes de empresas y comercios como de impuestos, con algunos ya materializándose en la primera quincena del mes. Y ciertamente, bueno, eh, junto con pegado, como diría mi abuela, pues también ahí tenemos el tema de cuáles han sido los productos que en este primer mes del año subieron o se encarecieron significativamente y que, por cierto, pues tuvieron esos precios una mayor incidencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esos 10 productos fueron, en primer término, plátanos. El plátano subió 17.15%, seguido de limón en 16.15%, cigarros 4.76%, le sigue derechos por el suministro de agua 2.60%, refrescos envasados 1.64%, en la lista sigue el pollo con 1.62%, después está la comida en loncherías, fondas, torterías y taquerías en 1.56%, luego comida en restaurantes con un aumento de 1.13%, la gasolina tipo magna con... 0.88% de aumento y para finalizar, la vivienda propia tuvo un incremento de 0.34%. Estos son los 10 productos que se encarecieron significativamente en este primer mes del año y que inciden, como le digo, en el índice nacional de precios al consumidor. Nos vamos al noticiero, Notisistema.